0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Así, con buen ritmo, abrimos el consultorio de Bolsa en Capital Radio. Y aquí ya hay cola de oyentes para hacer preguntas... ¿A quién? A nuestra estrella analista de hoy, que es don Alberto Iturralde. Ya lo decíamos al principio que iba a estar aquí en directo y aquí está. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, todo muy bien.
0: ¿Qué tal estás empezando el viernes?
1: Fenomenal, además eh, con los mercados muy volátiles y un poquito hay que recordar todo lo que venimos comentando estas semanas con respecto a este irrestar lateral, pero sobre todo a esa selección de valores fundamental. Al Sabade ya lo hemos visto llegar a ese objetivo que marcábamos esta semana, esos 2.57. Al Santander debemos eh, prestarle más atención que a los demás, porque así como estuvo durante muchos meses más débil que el BBV, ahora lo lógico es que él sea el que aguante el carro, y no, no es eh, preocupante un mercado lateral siempre que dentro de esa lateralidad nosotros estemos en los valores buenos. Y son, ahora mismo, el Banco Santander es de los grandes el más fuerte.
0: Muy bien, pues ahí va una avanzadilla de este consultorio porque creo que hay alguna persona que está precisamente pensando en preguntar por estos valores. Bueno, Alberto Turralde es analista independiente, es responsable de días de y va a estar aquí en directo en Capital Radio hasta las 10 de la mañana atendiendo las consultas de los oyentes que pueden llegar por varias vías. La que más nos gusta porque así podemos atender más ordenadamente es el correo electrónico, oyentes.capitalradio.es. Pero también nos gusta que nos llamen 9173-47. 47, repito, el teléfono y 4747. Y para los fans de las redes sociales, pues también a través de la cuenta de Capital Radio en Twitter, que es Capital Radio B de Business. Capital Radio B, ahí estamos contando quiénes son nuestros invitados con quienes disfrutamos o compartimos esta pasión por los mercados. A ver, Alejandro pregunta El otro día dijo que el sábado llegaría a 2.57, lo acaba de comentar. Ahora está en 2.59. Y le pide, le pregunta cómo lo ve. Ya ve bueno, que, eh, que le siguen, ¿eh? Sí,
1: y realmente. El Sabadell sigue muy fuerte. No, no quiere decir que deba frenar en seco, pero hay un problema. Si vemos el gráfico, eh, se aprecia que en el, año en el año 2011, el día 3 de febrero, parece, esto parece eh, muy muy rebuscado, pero tiene una zona de hueco que normalmente, y en este caso además coincide con una resistencia, normalmente esas zonas tienden a ser eh, difíciles de superar a, a la primera. Esa zona de hueco está justo en los 2,61 y llega hasta los 2,66. Vale, ese 257 es un primer objetivo alcista y no quiere decir que vaya a frenar de manera inmediata y recortar, pero sí quiere decir que a partir de ahora lo normal es que en el Sabadell haya un poquito más de nerviosismo, seguramente ese nerviosismo previo a frenar y descender, con lo cual ya no estamos con la misma eh, bueno, con las mismas sensaciones que debíamos estar hace unos días que subía sin ningún problema. Ahora ya empieza a estar un poquito más complicado, de manera que si vemos que a partir del 2,61 se empieza a frenar ya con más eh, autoridad, ahí sí que yo me plantearía recoger beneficios y bueno, ya iremos viendo otros valores.
0: Muy bien, pues eso sobre el Sabadell, ahora vamos a ver, José de Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Venga. Quería preguntar al señor Iturralde, porque el otro día le pregunté, me dijo que el DAX, el futuro del DAX iría sobre 9.640 y él llegó a 9.630. Yo estoy vendido en 9.620, ¿qué recorrido tiene a la baja? ¿Qué corrección? Esa es mi pregunta.
0: ¿Para el futuro del DAX? Sí. Muy bien, pues vamos a, a ver cómo, cómo lo ve Alberto Iturralde.
1: Bueno, hay un dato muy importante y es que el hecho de que esa zona 9.640 sea resistencia que lo es y ese objetivo alcista que le comentábamos, no quiere decir que necesariamente te va a frenar el precio. Sí es cierto que en esas zonas es bueno colocarse bajista cuando especulamos en el corto plazo, pero también antes de dar ese posible objetivo bajista hay que dar un stop y estarían los 9.680 puntos. Y el objetivo bajista que le podríamos fijar inicialmente a esa operación estaría en los 9.500 puntos que marcaba ayer como mínimo. Ese sería el primer objetivo bajista. Todo esto es dentro de una lateralidad enorme que está haciendo ahora mismo el futuro. No hablo del contado, hablo del futuro del DAX. Y bueno, pues mientras tengamos claro ese stop en 9.500, eh, 600, no, 9.500... Yo lo a ver, veo 9.580. 80, sí. No, no, 580 está ahora. A 9.540... Pues
0: yo tengo 9.598, el futuro del DAX.
1: El futuro del DAX está ahora mismo en 9.598, vale. Y el stop estaría en los 9.640 puntos, 10 puntos por encima del nivel que le dábamos la semana pasada.
0: Bien. Pues ahí ponga usted el, el stop, si le parece bien, don José. En Barcelona, ¿qué tal, don Alex? Buenos días.
1: Hola,
2: bueno, muy, muy buenos días y buen fin de semana, por si acaso.
0: Igualmente, a ver si es posible.
2: A ver si es posible, sí. A ver, eh, dos preguntitas. Una sobre Endesa. Parece, hace como tres jornadas, se me escapó porque hizo una subida en vertical del 4,5%. Eh, no la vendí y justo cerró esa vela en falso. Y parece ser que está, a, a partir de allí ha empezado a dibujar una figura que puede ser de, de, de distribución, a la baja, que supongo que será muy a corto plazo, porque en el medio del largo sigue siendo impecablemente alcista. Pero bueno, se me, ya digo, se me escapó la esa venta y ahora ha retrocedido. Uh, parece, Yo yo no lo acabo de ver claro, pero parece que estoy dibujando una vela de corrección. A ver, ¿hasta dónde puede llegar eh, esta distribución? Si me aconsejaría como mínimo vender venderle 50% de cartera. Porque yo, en principio, los recortes técnicos de Endesa los he aprovechado para comprar más acciones. Pero parece que este momento ya no es el buen momento. Porque, bueno, ¿hasta dónde podría llegar esta corrección? Si es así, si me la confirma. ¿Y en qué rango eh, reentraría? Y luego, dado que ha pasado esto en Endesa, o parece ser que está empezando a pasar, si ve alguna figura, alguna vela que haya roto, uh, que no haya cubierto, que pueda ocurrir lo mismo en Yastel. Porque, bueno, esta, esta es otra que que lleva una agenda tan alcista que en cualquier momento supongo que puede, puede hacer lo mismo. Sí. ¿Eh? Gracias.
0: Gracias. Es lo mismo. Alex. Pues Endesa y Yastel. A ver Alberto.
1: Bueno el caso de Endesa, todos estos meses hemos venido comentando que la energía era el valor que, era el, el sector que mejor iba a funcionar. Pero siempre decimos que cuando una subida va a finalizar antes de girarse con fuerza a la baja, suele haber un tiempo de nerviosismo. Endesa ha subido con mucha nobleza y sin apenas volatilidad durante meses. Sin embargo, ahora, efectivamente, lo que él estaba describiendo en Endesa, eso que le estaba, en cierto modo, inquietando, lo que, lo que en realidad significa es que el valor ha entrado en una volatilidad, en un nerviosismo, previo a lo que él hablaba, previo a esa distribución. Cuando eso sucede, no significa que nosotros, a la hora de especular, necesariamente debamos eh, liquidar, pero sí significa que lo del stock de beneficios que solemos comentar debe ser ya especialmente férreo. En el muy corto plazo yo empezaría ya a liquidar esa posición si sí, Endesa descendiera de la zona 27,30. Está ahora 15 céntimos por encima, con lo cual muy cerquita. Y sí que empezaría ya a liquidar parte de esa cartera. La siguiente zona de soporte importante son los 26,60. Ahí seguramente yo ya haría bastante más caja. Pero lo importante es tener en cuenta que dentro de la energía Endesa ya ha cambiado el pie. Ya no está igual de noble ni igual de fiable, como hemos comentado en semanas anteriores. Ahora ya hay que estar un poquito con las orejas levantadas, como está él, está fenomenal con esa actitud, porque probablemente ya tenga que empezar a liquidar. El caso de Yastel es diferente. Lo que está haciendo, efectivamente, es frenar una subida o un primer golpe muy fuerte a alza que ha tenido durante estos días atrás dentro de su gran tendencia alcista. Pero esa parada no tiene absolutamente nada extraño para lo que es Yastel. Seguramente tenderá a alcanzar durante los próximos días la zona 11,75. Y sí que hay que tener prudencia, como en todos los valores, pero en este más, precisamente porque Yastel es un valor que históricamente ha dado muchísimos problemas a quien no ha sabido colocar un stop. Podemos hacerlo ahora mismo en el caso de Yastel en la zona 10,90, pero siempre que seamos férreos a la hora de especular y de aplicar un stop llegado el caso, pues esos 10,90 nos sirven como stop para esperar una subida hasta la zona 11,75.
0: Hoy en Capital Radio, Alberto Iturralde. Y por correo electrónico pregunta Gabriel hasta dónde puede subir Gamesa después de los resultados. Es la gran estrella de la bolsa española esta mañana. 4,6% sí. arriba, 8,04%.
1: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que estos movimientos de Endesa son habituales, son marca de la casa.
0: De Gamesa no son a la empresa, baja, de Gamesa,
1: pero también a la baja. De, de,
0: Entonces, de Gamesa hablamos, ¿verdad? De Gamesa, sí. Bien.
1: Entonces, en el momento en el que. Eh, veamos vemos una subida tan fuerte como la de, de Gamesa eh, lo ideal es colocar ya o fijarnos en el gráfico donde tiene una resistencia clara y dentro del movimiento lateral que había dibujado en los últimos meses la resistencia más clara es la zona 8,25. Eso significa que Gamesa lo más probable es que durante la sesión de hoy y la del lunes vaya alcanzando esa zona. De hecho, quien quiera especular en el corto plazo, tiene una opción fenomenal en Gamesa con el stop en los 7,96. Es decir, 7 céntimos por debajo de donde cotiza ahora. Así es que ese 3% seguramente todavía lo va a hacer. Lo importante es eh, observar que una vez que llega a esa zona 8,25, lo lógico es que tienda ya a decelerar y a dar un poquito ya más de dificultad en la subida. Es ahí donde quien especula en el corto plazo debe plantearse salida.
0: Muy bien. En Barcelona, ¿qué tal, don José? Buenos días. Hola,
2: buenos días, ¿qué tal? Mira, quería preguntar por Gal. Gal, la
0: el petrolera portuguesa, ¿no? Sí.
2: No sé cómo la ver analista y si me puede decir soportes y resistencia, Muy bien. Más bien a medio, plazo. a medio plazo. Y luego, a ver si me puede decir un par de valores para entrar ahora al corto plazo. Bien, ahí
0: al final del consultorio, eh, Alberto Iturralde seleccionará una estrategia para compartir con todos los oyentes. Gracias, José.
2: Muy bien, gracias, eh, y buen día. día. Galp Gal,
0: Gal nos contaba ayer el gestor de Bestinberg, que era uno de sus eh, valores favoritos, de sus apuestas, curiosamente, justo con otras dos corporaciones portuguesas. Estuvimos hablando con él en, en la jornada de, de grandes gestores de, de Morningstar. Bueno, Alberto, Galp, opinión.
1: ...que tiene... Eh, ...bueno, el problema que tiene es que es muy estrechito... ...en cuanto a desplazamientos... ...y sí tiene pinta durante estos días de funcionar bien... ...tiene, está, lleva muchos meses sin llegar a superar esa zona 12,70... ...donde prácticamente está cotizando ya en 12,71... ...tiene pinta, pero es que el problema que se le ve a GALP... ...y es un problema bastante eh, habitual en los valores que no tienen especial vida... ...o de especial tendencia, es que la siguiente zona de resistencia... ...la tiene a la vuelta de la esquina en 12,90... Ahora, yo ese sería un valor en el que no especularía si estuviera pendiente del mercado día a día, porque en esa zona 12,90 lo más normal es que encuentre su siguiente parada. El soporte más importante, desgraciadamente, está muy lejos todavía para este desplazamiento. Estarían los con 2,30. Esto nos, nos dibuja un valor en el que yo personalmente, si siguiera el mercado al día, no especularía bajo ningún concepto.
0: Bien, claro, lo dice, señor Iturralde. Estamos en Capital Radio, respondiendo a nuestros oyentes. Hay muchos en todavía en la lista de espera. Eh, qué graciosa Rosa que nos escribe. ¿Hay vida después de Draghi? ¿En el momento actual me recomendarían algún valor para entrar del IBEX en el mercado continuo? Pues Alberto Iturralde va a contar, a compartir sus recomendaciones en los próximos minutos en nuestro consultorio que sigue.
2: La vida es un viaje para el que no existen mapas, pero sí el mejor compañero con el que compartir las dificultades del camino. MAFRE y sus seguros de autos con la atención más completa al mejor precio. Infórmate en el 902030203. MAFRE, la aseguradora global de confianza.
0: Next Generation ha llegado. Una plataforma avanzada, nuevas herramientas y utilidades de trading. Experimente la diferencia con Next Generation. CMC Markets, su broker de confianza. Los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
2: ¿Quieres invertir en los mercados pero no sabes cómo? ¿Buscas un broker de confianza serio, profesional y con el mejor servicio? Formar, informar, cuidar y escuchar a nuestros clientes es nuestro principal compromiso. Entra en xtv.es y participa en la mejor formación sobre mercados financieros con más de 20 horas a la semana de formación gratuita. XTV, más que un broker online. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Open the morning and out to... The teacher is teaching the golden rule American history and practical man You study him hard and hoping to pass Working your fingers right down to the bone and The guy behind you won't leave you alone
0: Abrimos pronto por la mañana en Capital Radio. A las 7 despertamos la economía con los mejores expertos. Disfrutamos de esta pasión por los mercados que ahora mismo estamos compartiendo con Alberto Iturraldi. Seguramente uno de los expertos más seguidos por nuestros oyentes, más queridos. Y lo digo, Alberto, por la cantidad de llamadas de, de correos y hasta de tweets que tenemos aquí eh, queriendo preguntarte. O sea, que felicidades por este cariño sí, que expresan los oyentes. Está esperando María eh, aquí en Alicante para hacerte una pregunta. María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, buenos días.
0: ¿Qué tal se escucha, para... por cierto? María, ¿qué tal se escucha Capital Radio aquí en Alicante? Muy bien. Muy bien. Wow. Muy bien, muy bien, sí. Estupendo. Cuéntanos, María.
2: Era para preguntar por... Tengo beneficios en las dos, pero no necesito dinero. Eh, Catalana Occidente y Bolsas y Mercados. Para ver cómo lo ve el analista.
0: Muy bien, muchas gracias. Catalana Occidente nos llamó la atención porque esta era la favorita de, de José Ramón Iturriaga, el, el, el gestor del fondo Ocabango Delta, el, que ya sabéis que es el líder por rentabilidad. Ha sido durante mucho tiempo una de sus favoritas. No sé si seguirá siéndolo, tenemos que preguntárselo. Opinión de Alberto Iturralde sobre Catalana Occidente y sobre BME.
1: Está muy bien, Catalana, porque durante estos estas últimas semanas ha superado lo que los máximos que había marcado en el año 2007. Eso lo que suele significar para un analista técnico es que el valor confirma su tendencia alcista. Ahora bien, es muy importante que si yo tuviera catalana tendría este nivel clarísimo, la zona 27. Si yo tuviera catalana y más en el medio-largo plazo, como parece que lo tiene nuestra oyente... La zona 27 para mí sería fundamental. Si la rompe a la baja, es decir, si un día nos cierra por debajo, yo me plantearía una salida. Pero yo seguiría dentro y con esa vocación de medio plazo, medio largo plazo, mientras esa zona 27 no se vea. Eh, bolsas y mercados, vale. Antes nos han pedido dos valores. Y uno de estos dos valores era bolsas y mercados. Dejamos todavía parte de la emoción para el final, para ver cuál es el otro. Sí. Pero uno de estos dos valores en los que yo entraría es bolsas y mercados porque es también otro de esos precios que ha superado los máximos del año 2007 y que durante estos días incluso ha tenido un recorte muy rápido a modo de lo que llamamos técnicamente pullback. El problema de bolsas y mercados es que el stop está lejísimo y es que cotiza en los 32 euros y nuestro stop puede estar ahora mismo en bolsas en la zona 29,50. Como está muy lejos ese stop, hay que tener en cuenta que tiene su lógica eso. El stop debe estar lejos porque el valor tiende a ser muy volátil. Y seguramente, si esa tendencia continúa, la tendencia alcista que trae el precio, lo lógico es que también la subida sea muy importante y justifique ese stop que estoy comentando. Seguramente hasta la zona 35 en principio y probablemente incluso más arriba. Si alguien quiere vender en esos 35, puede subir esa zona de stop para dejarla un poquito más cerca en los mínimos que ha marcado durante estos días, en los con cincuenta para que tenga un beneficio-pérdida mucho más rentable. Pero ese es uno de los precios que en el medio plazo está muy bien. Y si ella las tiene desde hace tiempo, yo el objetivo que le pondría es los 35, casi, prácticamente los 36 euros bien. de subida.
0: Muy bien. Eh, a ver, ¿qué miro? El correo, Twitter... Hay aquí una en, en Twitter, en Capital Radio B, de José Antonio pero esta debe ser de las complicadas. Te pregunta por NPG Tech, que es del MAP. No sé si sigues valores del MAP, en los que la escasa capitalización muchas veces hace difícil o casi imposible el análisis técnico. Sí,
1: además hay un problema y es que... En todos los, cuando todos los mercados en globalmente llevan tiempo subiendo como ha sucedido en los mercados bueno ahora en el español también pero si miramos DAX alemán, Dow Jones todos vemos que al final de las subidas o cuando ya empieza la cosa a estar un poquito menos fuerte, asoman la cabeza todos los valores pequeños, estos valores eh, en el momento en el que tienen la más mínima repercusión eh, lógicamente suscita mucho interés porque son muy volátiles. Hay que tener especial cuidado. ¿eh? No conozco este precio, pero sea el que sea, hay varios más del, del mercado alternativo bursátil que han estado muy de moda o han intentado estar muy de moda en los últimos meses. Ojo, porque el tema de los stops es vital. ¿eh? Y aquí, en estos precios, yo conozco, en mis 15, 16 años de historia al día, conozco un montón de enganchadas que recomiendan una disciplina a la hora de especular inmensa
0: es pues dedicado a José Antonio, ahí en Baracaldo que está escuchándonos, y en Bilbao nos escribe José, quiero entrar en Tubacex y te pregunta Alberto, ¿a qué precio podría entrar? ¿Qué niveles de soporte ves en esta compañía?
1: Muy bien, Tubacex es un precio además también que durante estas, estas sesiones Parece que quiere romper la zona 3,55, que es la resistencia del año 2007, una, perdón, 2009, eh, y que yo creo que sí va a romper. Tiene pinta de hacerlo porque haces también suele hacer este tipo de movimientos cuando ya todo el mercado ha subido, es cuando él eh, suele asomar. Entonces... Eh, yo colocaría ese, ese, ese soporte en los mínimos, bueno, más que colocarlo, eh, esperaría para comprar en esa zona 3,40 que tiene de eh, antigua resistencia ya rota al alza, está ahora mismo en 3,45. Esa resistencia ahora es soporte. Y ahí es donde yo me plantaría una entrada y esperaría ver a Tubacés durante los próximos días, bueno, próximos días, próximas semanas, en zonas de 3,90, 3,85. Seguramente es un valor de los que va a funcionar bien.
0: Eh, por Twitter, Cristian dice: Me gustaría preguntar a Alberto. ¿Cómo ve entrar hoy en la salida de A plus?
1: Salida a la bolsa, dice. Sí. Desconozco esta salida a bolsa, pero sí suelo sugerir algo en todas. Y es que tengan en cuenta que normalmente una compañía no nos da a nosotros, o el núcleo de una compañía que es el que saca a bolsa esta entidad, no nos da a nosotros duros a peseta. Es decir, en de el momento en que alguien sale a bolsa en un momento bueno de mercado, porque si tenemos en cuenta los últimos 3-4 años de bolsa, nos encontraríamos ahora mismo en uno de los mejores momentos de mercado, pues lógicamente ellos lo que van a hacer es intentar colocar la compañía y colocar una compañía que seguramente en el tiempo va a valer menos. De manera que, ojo porque sea la que sea la que salga ahora en bolsa durante estas semanas, estos meses, lo normal es que de aquí a un tiempo cuesten menos. Yo me plantearía que cualquier salida de bolsa en la que yo salga idoso, vendería con ese 3-4% que vienen a dar más o menos cuando salen bien, y otra cosa.
0: Eh, nos quedan dos minutos, a veces no da tiempo a responder otra que hay muchas. Eh, dice que se llama Francisco desde Lugo, que nos escucha todos los días, que le canta el programa. Gracias, Francisco. Y le pregunta a Alberto si le parecería bien comprar Apple.
1: Bueno, durante estos días Apple ha estado especialmente fuerte. Pero pasa una cosa. Y es que este precio, la sesión ya de ayer, ya empezó a demostrar un poquito más de lateralidad. Claro, eh, hay que tener en cuenta... Los, los días de vino y rosa en este precio de subida tras subida y todo aquello que nos hizo entre 2008 y 2012, seguramente va a tardar mucho tiempo en volver a verse. Ahora le va a tocar más volatilidad, más incluso lateralidad, como habíamos visto estos últimos meses. De manera que, ojo, porque la zona 585, ¿no? ayer cerraban los con 587,99, los 585 seguramente van a ser una, un punto que en el momento en el que cotice por debajo van a generar más descenso. Yo ya no estaría tan pendiente de Apple Como demostró eh, Bueno, seguramente haber compensado A los especuladores en el pasado sí. Le va a costar mucho superar los máximos De la semana pasada Esa zona 604 Seguramente le va a, le va a costar mucho superarlos Y le va a tocar más bien Tiene toda la pinta Descender hasta 570 Si vale. está adentro, los 585 es el stop
0: A ver Alberto, que nos tienes de los nervios La primera elección era BME Y la otra...
1: OHL bueno, en realidad van a ser tres, no dos, porque otros días seguramente nos va a costar un poquito, así es que hoy traemos dos. Uh -huh. OHL, también para medio plazo, porque el oyente más que lo preguntaba iba un poquito en el medio plazo, pues este valor le va fenomenal. Está en 33,18. Se ha vuelto a colocar también por encima de esos máximos, como hemos comentado, de varios valores durante el año 2007. Significa que sigue alcista. El stock tiene que estar en la zona 32 y el objetivo que podemos eh, seguramente esperar durante las próximas semanas andará rondando zonas de eh, euros. Así es que es un valor para medio plazo. Y el siguiente es Banco Santander. Hemos comentado antes bolsas y mercados, también el Banco Santander, porque de los grandes es el, aquel en el que tenemos que confiar. Seguramente tenderá a alcanzar durante estos días la zona 7,50, y si queremos un valor estable, este es el que ahora de los grandes está muy bien.
0: Gracias, Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de días de díasdebolsa.com, hoy en Capital Radio. Y feliz viernes y feliz fin de semana, Alberto.
1: Gracias, un fuerte abrazo.